0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف والذي يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد مدينة قازان التي فصلتم الحديث عنها في الحلقات الماضيه خلال جولتكم في جنوب روسيا اعتقد ان الحديث توقف عن بعض مما سردتموه من المشاهد التاريخيه والروايه الشفهيه التي نقلتم الحديث عن الشيخ محمود اترككم كل المجال لتواصلوا سرد تلك المشاهدات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
1: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد فإن الأمر كما أفضلتم يتعلق بالحديث عن جنوب روسيا وبالذات عن مدينة قازان التي هي الآن عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا وهي عاصمة محلية أي لها استقلال داخلي تستطيع العين ان تصرف شؤونها وليس ذلك حسب بل ان الحكومه الروسيه المركزيه سمحت للجمهوريات آه ولاقاليم ذات الحكم الذاتي ان تتصل بالجهات الاخرى من النواحي الاقتصاديه واذكر ان ابني خالد وهو وظيفته هو الرئيس التنفيذي لتنمية القطاع الخاص في العالم الإسلامي في دول العالم الإسلامي وعمله في المركز الإسلامي في التنمية قال ذكر أنه زار قازان وأنه عقد معهم اتفاقيات مع الحكومة بطبيعة هذا كله بمعرفة الحكومة الروسية وإذنها الآن في الوقت الحاضر لكن أنا عندما زرت قازان أكثر من مرة ورأيتها وعجبت من حالتها الآن فيها نهضة عجيبة فيما يتعلق بالعودة إلى أداء الشعائر الإسلامية المساجد التي صادرها الشيعون أكثرها اعيدت المسلمين استعادوها وعمروها عمارتين العمارة الأولى هي المحسوسة والعمارة الثانية هي العمارة بالصلاة يعني الآن في ناس كثير يصلون شبان ونساء وغيرهم ليس بالمستوى المطلوب أو بالعدد المتخيل عن بلدة إسلامية كانت لها أمجاد إسلامية عظيمة ولكن ربما كان ذلك أو نقص الصلاة والعبادة ربما كان بسبب الحكم الروسي القديم الذي رأنا على البلاد وليس المقصود الحكم الروسي الروسي كان معطيهم الحريه قبل ولكن الحكم الشيوعي الملحد هو الذي ضر المسلمين وحارب دينهم اما بالنسبه للحكومه الروسيه فالحق حق يتبع نقول انه قبل الحكم الشيوعي وحتى وبعد ما هزم الحكم الشيوعي وسقطت الشيوعيه فالمسلمون احرار في بناء مساجدهم وفي إداء الصلاة ولا يضايقهم أحد من هذه الناحية لكن الإنسان مثلي الذي كان قد قرأ أو سمع عن ماضي قازان التاريخي العظيم عندما كانت تحكم على المنطقة وكان الروس خاضعين لها من ناحية أنهم يدفعون جزية أو يدفعون خراجاً بطبيعه الحال الجزيه والخراج بينهما فرق، فالجزيه يعني بينهما فرق في المصطلح الشرعي، الجزيه تكون على الافراد الذين يخضعون للمسلمين داخل بلاد المسلمين، والخراج هي للذين غير الذين هم من غير المسلمين او حتى من غير من المسلمين اذا كان لديهم فائض من المال، ولكنهم يكونون خارج بلاد المسلمين المتمحضه للمسلمين، فكانوا كان الروس يدفعون للمسلمين وممثلين في بلده قازان مدينه قازان عاصمه الخانيه الاسلاميه والخانيه معناها المملكه ماخوذه من اسم خان بمعنى ملك في اللغه التركيه القديمه واللغه التركيه القديمه كانت تسمي الملك خان اذا كان ملكه واسعا وقد بقي من, آه من هذه المسألة أن بعض الصلاطين آه العثمانيين كانوا يسمون الخان فلان يعني من ألقابهم هذا فالمسلمون آه بهذه كلمة تمهيدية مني أنا أن المسلمين صاروا يتقاتلون ويتنازعون على السلطة والحكم وكل واحد لا يخضع للآخر اي من الذين تنازعوا ومزقوا البلاد واحيانا يلتجي الى الروس لكي يساعدوه على اخيه في الوقت الذي كان فيه الروس يتحدون ويتقوون ضد المسلمين حتى غلبوا على المسلمين غليبه منكره فاسقط اسقطوا مدينه قازان بايديهم بقياده بقياده ايوان اللي هو القيصر ايوان الرهيب باللغه العربيه اسمه يعني ايوان الرهيب واما باللغه الروسيه فهم او كذلك في اوروبا فهو ايوان المدهش والسبب في ذلك ان كلمه غروزني باللغه التركيه يسمونه غروزني غروزني باللغه التركيه تدل على الرهيب وتدل على المدهش فحاربهم حربا حقيقيه وقالوا يذكر الشيخ الرمزي أن أن السلطان أو الخان الذي ذهب إلى منطقة قازان يبحث عن مقر له واختاره له واختار مكان قازان له قواده والبعثة التي أرسلها قال وجد بلدة قازان وهي خريبة فإن الروس كان الرؤوس كانوا خربوها في سنة 1399 ميلادية أي سنة 822 هجرية وبقيت خربة هكذا منذ أربعين سنة ولم يبقى فيها إلا بعض المساكين فحط رحل إقامته بها وبنى بها قلعة حسنة حصينة بقرب القلعة القديمة وجمع الأقوام الذين كانوا في أطرافها من المغول والتتار والبلغار والجوفاش واسكانهم في قزان قال وكانت الأقوام المذكورون في محن عظيمة ومشقة شديدة من إغارة الروس عليهم ونهبهم وقتلهم وأسرهم اياهم ففرحوا بقدوم السلطان محمد خان فرحا عظيما كأنهم كانوا في حالة الاحتضار فقاموا وتعانقوا وتعافوا وانتعشت أرواحهم يقول ولم يمضي على ذلك أشهر قليله إلا وقد شرع الناس في الهجره الى قازان من جميع الأقطار هذا كان في منتصف القرن التاسع الهجري يعني اي سنه 840 وليف قال أقبل إليها الناس من حاجي طرخان حاجي طرخان الآن اسمها إسراخان وهي موجودة وتكلمت عليها وزرتها ومن أردو سراي يعني من بقايا إمبراطورية ألتون أردو الموجودة في سراي ومن آزاق ومن قرم أي شبه جزيرة القرم كما تعرف الآن ومن جميع الأطراف لما أن الفتن قد سادت في تلك البلاد وانتشرت المحن والعدام الآمن والأمان في أرجائها مذ أربعين سنة لأن حكام اختلفوا حكام المسلمين اختلفوا ما بينهم يقول مذ أربعين سنة بالأكثر أكثر فاستوطنوا قازان ونواحيها فامتلأت تلك الأراضي بالناس في أقرب مدة وجعلوا ألوغ محمد خان خانا لأنفسهم يعني سموه ملكا لأنفسهم وأطاعوا وتشبثوا بذيل عدالته واستأمنوا في ظل حميته وشهامته فكان محمد خان المذكور هو الذي بنى قزان ولكن ليس الذي بناها لأول مرة لكن هو الذي أعاد بنائها وهو أول الخوانين العظام فيها الخوانين جمع خان بمعنى الملوك العظام فاختط الأقوام المذكورون ثانيا بعضهم ببعض اختلطوا وصار الكل قوما واحدا وسموا أنفسهم باسم تتار قازان أقول لا يزالون الناس إذا قال الإنسان من لا يزالون حتى الوقت الحاضر وقد رأيت في أنحاء روسيا لأنني زرت جميع أنحاءها على وجه التقريب إذا قال الإنسان أنا تتاري قالوا هل أنت من تتار قازان أم من تتار القرم أم من تتار سراي الذين هي إستراخان ويقولون او من تتار استراخان فيقول انا من تتار كذا يقول سموا كلهم باسم تتار قزان وزلزلوا الروسيه اكثر من 100 سنه زلزالا شديدا يعني هو صار اقوى من الروس واكثر غارات على الروس مده الا من دفع الخراج من الروس وابقوا في السنه الناس لانفسهم شهره عظيمه لما ابدوا في تلك المده التي اكثر من 100 سنه من البساله والشجاعه والحماسه ما لم يسمع مثله عن غيرهم قط مع قلتهم لجمعهم ولكنهم مستقلون في في بلادهم ولما تمكن الوغ محمد خان في مسند الخانيه بقزان المسند الذي يستند اليه الشخص ويتكئ عليه ويقصد من ذلك العرش في عرش قازان واطمأن خاطره وترسخ قدمه لم يكن له هم الا الانتقام من فاسيلي تمني في الذي هو حربه واخلف ما اراد من الذي قال الذي غاضه غيظا لا يمكن تسكينه الا بتاديبه وارجاعه الى حده بعمل السيف فجمع عسكرا الخان اللي هو ملك قازان خان قازان عسكرا يسيرا وسار إلى موسكوفا التي هي موسكو الآن قال المؤرخ الروسي يعني هو عادة الشيخ محمود إلى ذكر أمرا داخليا روسيا نقل عن المؤرخ الروسي وهذا من الإنصاف قال المؤرخ الروسي كرامازين وفي السنة الثانية من تشكل خانية قازان ظهر ألوغ الخان محمد ألوغ محمد خان تحت بلدة موسكو بعسكر خفيف فهرب منها حاكمها العام فاسيلي إلى يعني إلى نهر الفولجا خوفا من سطوة الخان لشبابته وقوض وفوض حراسة موسكو للكناز يوري ولد بطريق لتوى آه الكناز هو الحاكم الكبير يعني هرب هذا فاسيلي قال ولكن لم ترد الترا التدار ان تدخل موسكو بل نهبوا اطرافها وهذا طبعا في الحرب وجمعوا منها اموالا جسيمه ورجعوا الى قازان بغنائم كثيره. قال الشيخ رامزين الشيخ الرمزي قلت كيف يمكن لهم الدخول بموسكو بتلك العساكر القليله بل كان قصد حضرة الخان إظهار السطوة وإبراز الشجاعة وجمع الغنائم لاحتياجهم إليها وقد حصل هذا وهو غاية الشجاعة وما وراها فتهور أنا أقول عندما أنقل هذه الأشياء إن هذا لازم لي أنا رأيته في السابق لأن هذه بلاد للمسلمين ويجب أن نعرف كيف كانت حالها عندما كان المسلمين لهم السلطان وكانت لهم الغلبة على الروس المجاورين، فلا بد ان نذكر شيء من هذا، وهذا من غير تدخل من بل هو من سنه الله في خلقه ان الروس صاروا يتجمعون ويتحدون وصاروا يشجعون العلوم ويخترعون، فصار عندهم من الاسلحه الناريه في ذلك الوقت القديم الذي لا يعرف الا قليل منها ما ليس عند المسلمين، ولا ازال انا رايت مدافع الروس التي استولوا فيها على بعض البلدان مدافع عظيمة كبيرة ويعجب الإنسان ولا يمكن إلا أن تجرها البغال القوية أو الخيول المتعددة يعني أخذوا للأمر وهبته واتفقوا ما بينهم أما المسلمين فكانوا يتقاتلون ويتنازعون عند الحكم ويتفرقون حتى صارت البلاد أشبه ما تكون بإمارات متعددة وسهل على الروس أن يتغلب عليهم هذه سنة الله في خلقه وهذا أمر معروف ولكن لا بد لمن يرى وهذا حالها الحال الآن ولا بد لمن يعرف تاريخها القديم أن يسأل ويتصور حالها القديم مما ذكره المؤرخون ومنهم المؤرخون الروس على رأسهم المؤرخ كرمزين قال المؤرخ كرمزين في خلال بيان حوادث عام 1445 الموافقة لعام 849 هجرية قال في ذلك الوقت المذكور ظهر عدو كبير مخوف لروسيا وذلك أن ألوق محمد خان القزاني سار إلى الروسية وقصد نيزني نوفوغرود القديم واستولى عليها عن بلاد الروس وعلى أطرافها ثم توجه منها إلى بلدة مورم ولكن جمع فاسيلي تومني ابن فاسيلي عسكرا عظيما وكان في عسكره كثير من أمراء الروس مثل شيماكو وإيوان إبن أندري يعني إيفان إبن أندري المزايني وأخيه ميخائيل فلما علم آلوغ محمد خان ذلك وكان الموسم شتاء والهواء باردا غاية البرودة رأى أن المصلحة في الرجوع فرجع إلى قازان ووقع الحرب اليسير بين ساقة العسكر محمد خان ومقدمة عسكر فاسيلي ظهر لنا من هذا أن الروس لا يمنعهم بل يعرفون قدرتهم على الحركة في بلادهم الباردة أكثر ما يعرفه المسلمون مع أن المسلمين بلادهم قازان باردة وقازان نفسها هي أكثر ميلا إلى القطب الشمالي بقليل من من موسكو يعني أقصد موقعها قال المؤرخ الروسي كرامزين وفي أول ربيع من السنة الثانية يعني منتصف القرن التاسع الهجري يعني أول سنة وخمسين جاء الخبر إلى موسكوفا وموسكوفا هي موسكو بنطق الروس إلى الآن يسمونها موسكوفا بأن الخان ألوغ محمد خان استولى على ديزني نوفقرود وأرسل شبليه على أمير محمود والأمير يعقوب إلى سوزدل فاستولى الخوف العظيم على الكناز فاسيلي وهو حاكم موسكو الكبير لأنه كان فرق عساكره في الشتاء فأمر بجمع العساكر وسار بنفسه بعسكر موسكو لملاقاه الشبلين الأمير محمود والأمير يعقوب وأقام ببلدة يوريف ولحق به هناك عسكر كثير من الروس وأمر كثيرة فسار الكل قاصدين عسكر التتار فالتقى الفريقان في ميدان بقرب ماناستير ولما انتشب بينهما القتال انكسرت التتار وولوا الادبار وتعقبهم الروس قليلا ثم شرعوا في جمع الغنائم وكان قصد الاميرين المذكورين هو هذا فكروا اليهم بالجيش الاسلامي راجعين واخذوا من وراء واخذوا من ورائهم واحاطوا بهم من كل جانب وحكموا فيهم السيف وقتلوهم كيف شاءوا فلم يسلم منهم الا من نجا بنفسه هربا هكذا يقول المؤرخ الروسي كرامزين وسقط الكيناز فاسيلي مجروحا وهو حاكم موسكو فأسرو مع جمع كثير من مقربيه ومرأه وقواده وغنموا من الأموال ما لا يعلم حسابه إلا الله ولحبوا مدرا كثيرة من مدن الروس في هذه الحرب وخربوها وأحرقوها بالنار وذلك ان المساله في وذلك ان الوضع وضع الحرب هذا يقول المؤرخ الروسي لا ندري هل مخربوها ولكن في وقت الحرب كل شيء يفعله الخصوم فأخذ الأميران المذكوران الصليب الذهب الذي كان في عنق الكيناز فاسيلي الذي هو حاكم موسكو وأرسله إلى أمه وأولاده في موسكو ليكون علامة صادقة على ظفرهم وغلبتهم وتذكرة لهم انتهى انتهى كلام المؤرخ كرامزين المؤخر الروسي وقد كانت أقول كانت عاقبة هذه المعارك أن الروس يجتمعون والتتار المسلمين يتفرقون حتى احتل إيفان الرهيب قازان وانتهت بذلك دولة التتار المسلمين في هذه المدينة ثم صار الروس يتوسعون ويتحدون ويتقوون في البلاد حتى ملكوا ملكهم العظيم الموجود الآن وكنت أوردت في بعض رحلاتي وصفت الملكة الروسية الآن الموجود الآن بأنه ملك عظيم لأن مساحة روسيا الآن تزيد على 12 مليون كيلومتر أي أنها تعادل مساحة المملكة العربية السعودية أكثر من خمس مرات بل بما يقرب من ست مرات هذا مع مساحة المملكة وقلت في نفسي أنه ملك عظيم وأن الروس يستحقون أن يفخروا به من آه لأنهم أولا كسبوه وثانيا حافظوا عليه ونحن لا نحسد الناس على أفعالهم ولكن نخبر ما وقع من باب العبرة والعظة لأننا رأنا الآن بعض حكام المسلمين يلجؤون إلى أعداء المسلمين ضد المسلمين على حال هذه أمور معروفة ونتركها لأن الجميع يعرفونها ولكننا نعود إلى الجولة في جنوب روسيا هذا كله كانت في التاريخ وجولة تاريخية ضرورية لبيان أحوال المسلمين في تلك العصور، فنقول إننا ذهبنا إلى بلاد الجوفاش ذهبنا من قزان إلى بلاد الجوفاش وتسمى جمهورية الآن تسمى جمهورية الجوفاش لأن الجوفاش جماعة من الناس قومية والروس كما قلت إنهم سموا أعطوا كل مجموعة من الناس لهم لغة أو لهم كيان قديم أعطوهم قطعة أم أعطوهم بلادهم يتصرفون فيها داخليا وأما الأمور الخارجية فإلى حكومة موسكو وهكذا روسيا الآن مؤلفة من 162 ما بين جمهورية وبين أقليم كل وحدة من هذه بعضها كبير جدا حتى يبلغ النصف مليون كيلومتر وبعضها صغير مثل الجمهورية الجوفاش هذه الصغيرة لأن بلاد الجوفاش القديمة كانت ضيقة تقع جمهورية الجوفاش على بعد 750 كيلومتر في الجنوب الشرقي للعاصمة الروسية موسكو يعني لا تبعد عن موسكو أكثر من 750 كيلومتر في الجنوب الشرقي يحدها من الشمال جمهورية ماري وتعرف الآن باسم ماري ميل وقد زرتها وسيأت الكلام عليها إن شاء الله وتحدها من الشرق جمهورية تتارستان التي نحن خرجنا منها إلى الجوفاش وعاصمتها قازان ومن الجنوب تحدها جمهورية مردوفيا ومحافظة لوليانوفسك تبلغ مساحة جمهورية الجوفاش عشر ألف كيلومتر 300 أي بما يسعد المقدار مساحة لبنان مرة ونصفا ومع ذلك تعتبر جمهورية صغيرة وعاصمة الجمهورية هي مدينة شوبا كساري هذه زرتها وسيأتي الحديث عنها بإذن الله وتقع في أقصى شمال الجمهورية وأرجو أن يسامحني الأخوة الكرام إذا ذكرت بعض التفصيلات التي ربما لا يريد بعضهم أن أذكرها ولكنها ضرورية لمعرفة واقع المسلمين في هذه البلاد الشمالية النائية ويبلغ عدد سكان جمهورية الجوفاش مليون وثلاثمائة واتناشر مليون وثلاثمائة وثلاثمائة واتناشر ألف نسمة منهم نحو 15% إلى 13% من المسلمين وهذا أمر معروف ولكن المسلمون لكن المسلمين الذين فيها ليسوا أقوياء وإنما بدأوا لأن الشيوعية رانت عليهم ولابد أن يسأل الناس المستمع الكريم يسأل من هم الجوفاش يعني ما هو أصلهم وإلى من ينتمون نقول يعود أصل الجوفاش حسب ما يريده معظم المؤرخين إلى قبائل الفن أغوريا <تصفيق> الايغور هذولا هم سكنت تركستان الشرقية الآن عاصمة بلادهم كما نحن معروف يعني معروفة وهم نعتبرهم في بلادنا من البخاريين نسميهم البخاريين وهم اليغور وبلادهم هي مهد الترك القديمة هؤلاء أصول الجوفاش من الذين جاءوا من تلك المنطقة وسكنوا حوض الفلقة الأوسط قبل القرن السادس الميلادي يعني في زمن البعثة المحمدية وقد ذكرهم الرحالة أحمد بن فضلان الذي زار تلك المنطقة في القرن الثا في القرن الرابع الهجري 2-300 ونيف وذكرهم باسم سواس في أوائل القرن العاشر الميلادي خلال زيارته لمملكة البلغار. وفي عهد دولتي البلغار وآلتون أورده المسلمتين كان أكثر الجفاش يعتنقون الإسلام ويتحدثون اللغة التركية البلغارية ولكن سقوطهم تحت الاحتلال الروسي وضعفهم وتعرضهم لعمليات تنصرية قصرية في وقت من الأوقات ثم وجود الشيوعية أضعفتهم أضعفت المسلمين عندهم هكذا يكون النهاية لما أردنا أن نعرف عن هذه المنطقة المهمة من مواطن المسلمين في الشمال الإسلامي الذي أنا أعتقد وأقول جازما أن كثير من المثقفين في البلاد الإسلامية لا يعرفونها حق المعرفة أما في الحلقة القادمة فسنذكر إن شاء الله المدن التي زرناها في هذه هذا الجزء ونصفها وصفا يهتم بأحوال المسلمين أكثر من ما يهتم به من الشؤون الأخرى بإذن الله
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد أيها الإخوة والأخوات كان ذلكم هو صوت معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والذي كان يتحدث إليكم عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم والتي كانت في هذه الحلقة والتي قبلها عن ما يعرف بجنوب بجنوب روسيا وعن مدينه قازان بالتحديد نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.